0: Madá. Boa noite, Giba. Boa noite, Boa noite.
1: vitrineiros e vitrinaltas.
0: É isso aí, Madá. Tudo bem com você?
1: Aqui tudo ótimo. E com você, Giba? Friozinho?
0: Tudo friozinho. Hoje eu estou num lugar assim, muito próximo lá do Cuca Jorge, então tá um pouquinho frio, né? Mas estamos bem. Estamos Dá pra bem. Tocar. Dá estamos bem. Por falar, né, a gente vai falar de saúde, né? o melhor é que o clima das montanhas ajuda na saúde, né?
1: Com toda certeza, né? faz bem para a gente poder, inclusive, relaxar a nossa saúde mental, é, é,
0: importantíssimo. Exa exatamente, exatamente.
1: Mas hoje, Giba, nós temos aqui realmente um programa bem, bem bacana e diferente, o primeiro programa Papo em Alto com dois convidados. É. É,
0: hoje você então, caprichou, hein? Hoje é, eu caprichei. Dupla. Dose, Dose dupla. Então, e um o casal,
1: né? E o um casal. Então, você que já está ligado aqui no Papo em Alta com a Madalena Carvalho, já passa o link, já convida a galera, porque hoje nós vamos falar de saúde corporativa e inteligência artificial na saúde, Giba. Então, olha trouxe Ó. dois executivos para falar sobre isso. Duas pessoas que são autoridades na área, conhecem pra caramba... Então não vou perder tempo, não, já vou chamar a Sandra e o Renan.
2: Vamos lá. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Riba, boa noite, Madá, nos conectados. Boa noite, Muito obrigada,
1: viu, por terem aceito o convite. Uma honra para nós recebermos vocês, estamos bastante felizes. Sejam bem-vindos. Nós que agradecemos. É bem
3: importante esse tipo de participação.
1: Que legal. Olha, a gente, até vocês viram agora a entrada, nós estamos num ano político e depois eu gostaria até de puxar um gancho nesse assunto. Mas antes, queria que as pessoas pudessem conhecer rapidamente quem é o Renan, quem é a Sandra, e o que, que vocês fazem aí dentro dessa carreira, dentro de, de saúde suplementar. Rapidamente, uma breve apresentação de vocês.
2: é a honra, Sandra, vai lá.
1: Bem, é sou a Sandra Morim, hoje eu sou
3: uma, eu sou a diretora da OMAIS Saúde Corretora, eu tenho um histórico de saúde, é, são 43 anos que em setembro eu vou fazer, estando dentro dessa área, sempre trabalhando dentro de operadoras de saúde, seguradoras, e em 2015, e, e operando na área técnica. Em 2015, ao completar os meus 60 anos, eu achei que deveria seguir para a minha carreira solo. Então, foi quando foi fundada a o Mais, que veio com toda aquela ideologia que, ao longo dos anos, eu vim aplicando. Minha formação é administração hospitalar. Então, hoje, a gente consegue fazer da o Mais um pouco do que a Sandra sempre acreditou ao longo desses
2: anos. Muito bom. bom. Eu, René Colomina, sou sócio da Sandra, na mais, né? Venho da área jurídica, tive uma, uma breve carreira na, na, nesse segmento, também sou corretor de seguros e, desde, como a Sandra colocou, desde 2015 a gente é, criou a OMAIS e passamos a atuar nesse ramo de saúde corporativa. Falando um pouquinho sobre o mais, já aproveitando o gancho, já que você pediu para que nós falássemos é, um pouquinho a respeito, somos uma consultoria voltada para essa gestão, né? a princípio nós éramos apenas consultores, nosso nascidouro se deu aí, é, como consultores voltados para a administração dos planos de saúde suplementar dentro do ambiente corporativo. É, para que nós pudéssemos é, fazer uma administração eficiente, controlando a sinistralidade, a gente pode entrar isso ao longo da, do uhum. bate-papo, falar um pouquinho mais a respeito, e também estimular a prevenção, o cuidado da saúde dos colaboradores. Aí surgiu-se a necessidade, por questões ideológicas, de administrarmos os contratos relacionados a esse, a esse âmbito, e, e assim abrimos a corretora também. Então, hoje nós temos esse trabalho consultivo aliado à corretora de seguros.
1: Muito bom, muito legal. Eu só, antes de fazer a primeira pergunta, eu só queria saber claro. depois, a gente vai ter que fazer um programa especial para a Sandra contar o segredo da juventude. Ai, meu Deus. Por, é, é, porque né ela tem... Ela tem um gostinho de 40 anos e fala que tem 43 anos de, de profissão, então tem que você conta esse segredo, não vai ser hoje, não. Mas vamos cirurgia, lá.
2: É, cirurgia filho... plástica, Amanda, cirurgia é cirurgia plástica.
1: Deve ter um segredo aí. Deve ter um segredo. Aí, mas vamos lá. É, a saúde, como um todo no Brasil, ela. ela, ela eu, eu vou usar um termo que. Eu, se eu estiver errado, vocês me falam. Mas ela patina. Porque a gente sabe que os custos são altos, tanto para a empresa como pra, para o usuário. Os custos são altos. E a gente acabou de ver aqui uma entrada do programa falando até de um ano político. E nós estamos agora, de novo, né, prestes, prestes a ter eleições. É, e a gente vai falar também sobre a, a parte da inteligência artificial, mas eu queria começar com essa pergunta o quanto nós ainda precisamos avançar, e principalmente os políticos com propostas que realmente possam mudar a saúde e que ela possa contemplar um pouco mais de pessoas, porque a gente sabe, dependendo da idade, muitas pessoas precisam e não podem ter planos de saúde. Estou correta? Então, na opinião de vocês, o que, que nós, brasileiros, deveríamos cobrar, inclusive, de quem pode, tem a caneta na mão para mudar a situação?
2: Ó, oh, é, Aproveitando o gancho político, vou fazer uma analogia ao, ao cenário norte-americano. tá? Acho que você foi muito bem, pontuou muito bem quando você falou de questão de política mesmo. É, a, o Sistema Único de Saúde ele é excelente, é modelo mesmo. Né? Toda a infraestrutura montada atualmente são... 160 milhões, pouco mais talvez, de pessoas que utilizam da rede pública, né, do saúde, sistema único de saúde. É, a saúde privada, a né, saúde suplementar, daí já vem o nome, né, ela suplementa aquilo que o Estado não consegue suprir, ele hoje tem ali aproximadamente 25% da população. Fazendo uma analogia ao cenário norte-americano e também ao conceito do que é o, o, a saúde privada, né? você tem ali o conceito de mutualismo, né? onde, onde muitos pagam para poucos utilizarem.
1: Uhum.
3: É,
2: esse é o grande problema, talvez a maior dificuldade que o, que o cenário privado encontre. Tá? Daí, tá, daí a, o, 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 o quão custoso é a saúde privada no Brasil. Nos Estados Unidos, depois da instituição da Obamacare, né, que foi uma, uma lei que reformou a saúde privada, não vou dizer que é o melhor para o nosso cenário, tá? Não vou entrar uhum. nesse mérito, aí deixa para os políticos discutirem isso. Uhum. Mas 90% da população norte-americana passou. Aí tire esse custo do Estado, né, e aí você consegue é, diluir, né, pulverizar o, o custo da saúde. É, com os particulares, hoje como a gente só tem 25% da população na saúde privada e com o aumento dos custos, né, é, do custo médico, então isso acaba refletindo diretamente, você não tem, é, no, no ano de 2021 nós tivemos um crescimento grande em relação a novas adesões, desde 2013 que não tínhamos uma adesão à saúde privada tão grande, né, mais de um milhão, de mais de um milhão e meio de, de novos beneficiários, mas ainda assim foi um setor que deu, teve um déficit em relação a, a, aos custos médicos. Então essa é a grande dificuldade, daí vem a dificuldade de acesso, porque infelizmente as operadoras de saúde privada precisam é, suprir essa, essa, essa demanda e não tem potencial de venda para isso. Acabava ficando custoso mesmo.
1: Então, a
3: Eles gente pode... Você precisa
2: complementar alguma coisa?
3: É, é um, uma coisa também que eu acho que está ficando muito perigosa de, um de um tempo para cá. É, a, saúde, a, a saúde suplementar está ficando... É um monopólio hoje. Está nas mãos de poucos. Antigamente, você tinha várias operadoras e que elas atendiam todas as massas e todas as condições financeiras. Então, o Estado não podia fornecer, mas você conseguia ter um, um plano de saúde que era, você pagava pouco e atendia. Hoje, não. Hoje, as grandes estão comprando as pequenas, porque as pequenas Sim. não conseguem sobreviver mais. As grandes Sim. já estão dificuldades. Uhum. Então, o que acontece? Está ficando monopólio. A empresa não tem mais opção, o beneficiário não tem mais opção de escolha, ou ele tem, ou ele não tem. Então, a empresa principalmente, ela tem a opção em dar o plano ou não dar nada. Então, uhum. eu acho extremamente perigoso.
1: Então, Sandra, até pegando o gancho que você está falando, acredito que tanto a fala do Renan quanto a sua, mostra os grandes desafios que nós estamos precisando vencer, né? E aí, pegando essa última frase sua, então, os recursos humanos, né, as empresas como um todo, o que elas precisam fazer para fazer uma gestão que consiga, pelo menos, porque eu vejo, né, eu trabalhei muito tempo em recursos humanos, e eu vejo hoje como consultora de empresas o quanto muitas empresas até tiraram o plano de saúde né? não tem o um plano de saúde ou então faz aquela questão da coparticipação você paga um pouquinho o outro paga um pouco como é que o, o recursos humanos pode gerir tudo isso e ainda né, ser, ser cumprir o papel dele de cuidar das pessoas
2: Oh, uh, Madalena, vou até aproveitar aqui o ensejo. Quando você coloca o plano com coparticipação, é, subentende-se que o colaborador ele vai coparticipar com a medida que ele utiliza. Talvez, é uma estratégia porque torna-se o plano mais barato, né? Quando você comercializa o plano, ele fica mais barato. É, o pagamento mensal. E aí a empresa conseguiria, de alguma maneira, estar tá fornecendo isso ao colaborador. Mas, é, via de regra, o olhar do RH, quando estipula um plano com coparticipação, é para viabilizar custo e inibir o uso. Porque o maior problema da manutenção do plano privado é o, são os altos índices de reajuste. Já, já trata-se do segundo maior custo da folha de pagamento. E a manutenção dele se torna ainda mais dificultosa à medida que, passar dos anos, você vai tendo aplicações de reajustes. E aí temos dois tipos de reajuste: reajuste técnico e o reajuste financeiro. Um que vem da ANS, que determina que aquela operadora tem que aplicar um reajuste para que possa se manter saudável no ano subsequente, e o outro com base nas utilizações. Então o plano com coparticipação subentende-se que você vai ter uma diminuição nas utilizações ou então nas utilizações consideradas indevidas, né? se é que existe isso. Uhum. É que você possa diminuir esse impacto lá na frente. Mas a solução para o RH, que por si só já é um departamento com baixíssimo investimento, tem um budget super comprometido, não tem é, infraestrutura, mão de obra para isso, e, e nem a expertise, mas o segredo realmente está num bom gerenciamento. E, por consequência desse bom gerenciamento, é, um cuidado desse colaborador, né? humanizar esse, essa relação e estimular com que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis. O segredo da, do, do, bom, do bom cuidado com o plano é exatamente o estímulo a uma vida mais saudável.
1: Tanto que tem algumas... Pois não, Sandra? Não, não. Tanto que, tem alguma... Tanto que tem algumas operadoras que até é, entregam para as empresas programinhas de como usar corretamente o plano, né? o bom uso do plano. Porque a gente sabe que quando o colaborador tem um plano de saúde, também acontece isso, aí ele quer usar. Às vezes, como você falou assim, será que existe coisa indevida? Às vezes ele nem está precisando, mas ele quer usar. Ele vai lá e usa. E, obviamente, aumenta o custo. Por isso que muitas operadoras, eu sei, têm programas específicos, quando se contrata, entregar também o um, 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 um bom uso do plano, né? como utilizar corretamente o plano, não é isso? Sim. E, é, e tem
3: uma outra coisa que é importante. Quando a gente fala em gerenciamento hoje em dia você já não mais consegue fazer um gerenciamento é, em papel de pão. Não dá mais. E é aí que entra a parte da tecnologia. Sim. Isso é super importante para o RH. O RH ele precisa ter ferramentas. Porque antigamente, é, eu vou até falar, eu trabalhando em operadora, me incomodava muito quando eu chegava no RH e eu via um RH interessado, mas eu chegava com relatório de sinistro, entregava nas mãos dele um papel cheio de número. Ele olhava para mim e dizia.
1: E agora?
3: Tá, e agora? O que eu faço? Então, por isso que a gente fala que hoje um RH, a saída para o RH, para ele poder administrar o departamento dele e dar os devidos benefícios, ele tem sim que ter do lado dele, e não é uma coisa que a gente está puxando para nós, porque existem outras consultorias. Ele tem que ter uma consultoria que tenha uma inteligência, onde você tem que alinhar os números e a humanizar esses números. Né? Eu Sim. acho que isso é o mais importante para o RH. É, infelizmente... É, é uma coisa que agora que eles estão sentindo essa necessidade, uhum. porque um RH totalmente estruturado é, ele ele já tem essa coisa de, de ir à procura, mas a gente ainda sente que aquela coisa de você fazer o papel dentro do departamento caseiro ainda é uhum. RH.
1: infelizmente, né, Sandra?
3: Só que aí ele não tem ferramentas para chegar num operador operadora e discutir os seus números. Quando uhum. ele falar em sinistralidade, ele falar com ferramentas, com dados que ele possa falar. Então, acho que o grande negócio para o RH é esse, ele, que, ele
1: gerir com tecnologia. Que, na verdade, é um, um problema de recursos humanos como um todo, né? A falta de trabalhar com dados e informações de forma tecnológica para que eles realmente possam é, avançar nos seus negócios. né? Por isso que muitos são cobrados de forma... Por que você não é estratégico? Porque faltam ferramentas, muitas vezes. E aí, dentro dessa sua fala, Sandra, muito bem colocada, como é que a inteligência artificial, então, dentro da saúde, pode ajudar, além de, né, da, da própria questão de análise de dados, de processos, de cadastros... O que mais a inteligência, principalmente vocês que estão aí atuando fortemente nisso, o que mais que pode oferecer nesse nessa nesse campo de atuação?
2: Bom, é, como que nós atuamos em relação a, a isso, tá? Nós temos um BI com data analytics, onde a gente cruza informações que são vindouras de vários âmbitos da saúde dentro do ambiente corporativo. A gente tem dados que são vindouras da saúde ocupacional, um relatório de atestados, um rel o relatório de sinistralidade, que no nosso caso, como a gente tem médico na consultoria, dentro das normas da LGPD, eles vêm com os, as utilizações em aberto. Então, Aham. eu consigo cruzar essas informações, primeiro, é, aí eu vou ter dois viés, né? um mais estratégico financeiro, onde eu vou poder auditar esses custos, e aí eu realmente validar a efetivação dessa, dessa né e o outro é conhecer o nascidouro das patologias e o estágio em que elas estão. Isso me permite criar ações, sejam elas... Num ambiente ocupacional ou ações em um ambiente social, onde aí vem o, a questão da educação, né? da reeducação aos uhum. hábitos saudáveis. Uhum. E, e aí tem, é, como, a, como a Sandra coloca, que é a questão da humanização desses números, né? você dar nome a essas pessoas e conhecendo os problemas que cercam de os problemas de saúde que cercam aquela população e a origem dessa sinistralidade, eu consigo fazer uma projeção desses gastos para o ano subsequente. E aí potencializar as negociações que eu tenho junto às as, as, as companhias as operadoras e as seguradoras, porque aí eu consigo demonstrar em números efetivos o que cada um, cada colaborador, os os maiores utilizadores, o estágio em que estão, quanto isso vai impactar no futuro, qual é o, é, o, o que, que ele vai ter de, de realmente de, de projeção para o ano subsequente, e aí entender se esse contrato está dando superávit, se tem expectativa para ter um superávit no, no ano subsequente, ainda que tenha uma eventualidade nesse ano. Vamos isso até... que você está. Perdão, vai lá.
1: Não, não, por favor,
2: Renan, completa. Então, é nesse aspecto que a tecnologia é, auxilia o RH, é você realmente trazer uma área mais estratégica mesmo, você conseguir olhar para esses, esses dados reais, entender aonde está o problema e traçar as medidas estratégicas para isso.
1: Isso. E você está colocando uma coisa tão importante? Pois não, Sandra? Não, é que
3: completar só um pouquinho.
1: Claro, por favor. O
3: Ará, ele trabalha hoje em dia, ele trabalha com fantasmas. Por exemplo, ele conhece o colaborador, mas o dependente, se está dentro da pólice dele, ele não conhece. Os demitidos e aposentados, eles vão ter que carregar, porque a lei diz né, que é de demitido e aposentado fica dentro da sua apólice a partir do momento uhum. que ele é, ele paga alguma coisa em cima do plano, ele contribui então ele não na é, na parte mesmo da, da, do valor, do prêmio né? ele é obrigado a ficar só que essa pessoa às vezes ela se aposenta ela está dando é, sinistro à apólice e o RH EH, ele não sabe ele não, não sabe de nada, ele perde contato. E o sistema, ele faz o corpo. Essa inteligência, ele mantém contato com essas pessoas. Então, essas pessoas deixam de ser fantasmas. O RH ele sabe a que, que ele, não, ele vai conseguir ter contato com essas pessoas e nós vamos saber essa patologia, o que está que acontecendo. Isso é
1: importante também. O que eu ia falar anteriormente, e casou com o que você acabou de falar, é, é justamente esse cuidado. Porque quando a gente tem dados e informações, eles orientam as decisões gerenciais. Não é? Agora, é diferente, como você falou anteriormente, Sandra, fazer as coisas no papel de pão. E mais ainda, pegando o gancho do que você acabou de falar, não podemos ter empregados fantasmas. Não é? Recursos humanos, e como missão, é cuidar das pessoas. Mas não é cuidar só quando está nativa. Na é cuidar quando fica doente. É cuidar quando precisa de um afastamento um pouco mais longo. Não é só quando está lá. Que nem se bate mais ponto, mas vamos falar só quando está batendo ponto. É o tempo todo. Então, quando você tem aí um programa que tem essa possibilidade de entregar, de visualizar aonde está cada colaborador, é fantástico. E aí eu queria que. A gente está, acho que é quase encerrando, o Giba ainda, ainda, ainda não me apertou aqui, cinco minutinhos, mas está bom. É, eu queria que vocês falassem, vocês falaram, to, to, tocaram num ponto assim que eu amo que é a questão da humanização. Falem um pouco mais dessa questão de ter dados que facilitem a humanização do sistema.
2: É, bom, nada. Aliado ao sistema gerencial da, dos dados analíticos, a gente tem também um app onde a gente consegue ter um contato direto com esse colaborador. A gente chama de canal direto da o mais. O aplicativo trabalha com alguns algoritmos, já, já traça ali possíveis perfis de risco com a saúde de maneira automatizada, né? mas ele tem um canal direto com, esse, com, com uma equipe de acolhimento social. Nós temos na nossa, é, na nossa organização é, psicólogos, é, assistente social, né? médico, enfermeiro, cada qual, evidentemente, com a sua função mas para estar auxiliando esses colaboradores e seus dependentes, demitidos e aposentados também. O nosso papel é, à medida que a gente utiliza da tecnologia para identificar uma incongruência, é atuar em cima dessa incongruência. Então, é acolher realmente, né? acolher, aconselhar, entrar em contato direto com essa pessoa e orientá-la, que ela faça um tratamento de maneira mais efetiva, tirar qualquer eventuais, eventuais dúvidas que, porventura, possam surgir é, em um atendimento, ou um, um procedimento hospitalar, qualquer coisa, um exame, qualquer coisa nesse sentido. Então, realmente, é acolher as, esse, esse time para que ele possa fazer bom uso do benefício. Aí a gente volta naquele tema, que é fazer o um bom uso do benefício. Então, esse é o é nosso bem. papel, né? O acolhimento social, a humanização está no acolhimento social. Perfeito. Isso reflete
3: muito para a empresa. Por quê? Quando a empresa, ela junto com a tecnologia, mas com uma consultoria que vê isso, o que, que acontece com o colaborador? Ele começa a valorizar essa empresa. Né? Porque o valor da saúde é muito importante para ele. Ele sentir que alguém está se importando com ele, com a família dele, que está carregando no colo. É aí que o RH começa a deter também os seus grandes valores.
2: Isso é aí. É Perfeito. Tem, tem, tem estudos suficientes que comprovam que empresas que investem em bem-estar têm um aumento de 22% na produtividade, Sim. uma diminuição de 11% em turnover. Então, assim, você acaba melhorando os índices de RH. Como um todo, né? De RH, como um todo e gerando o engajamento desse colaborador através desse cuidado com a saúde, ainda mais eh, estando num cenário tão, eh, tão grave em relação à saúde que, 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 vemos, que, eh, que estamos carregando aí ao longo desse período de pandemia, esse é. engajamento através da saúde ajuda muito.
1: Renan e Sandra, tem um pessoal que sempre nos acompanha aqui no Papo em alto, então eu queria passar a pergunta deles aqui. E claro. mandar um beijo para todo mundo que já está ligado aqui, tem muita gente hoje, inclusive, diz, é, falando que o programa está muito esclarecedor, está ótimo, viu? Mas vamos para a pergunta da, da Fábia, Fábio Mu, que está sempre conosco aqui. A pergunta dela é a seguinte, não seria o caso de um plano personalizado para homens e mulheres onde as especialidades seriam reduzidas ao universo do paciente e diminuir o custo para a empresa e para o funcionário?
2: Fábia, é muito interessante a sua colocação, mas é em um país burocrático. E estando em um país burocrático, a gente é, requer alguns cumprimentos. Né? Hoje, para que você possa comercializar um determinado plano, você precisa... É, entrar com um pedido de aprovação de um produto na Agência Nacional de Saúde para que aí sim você possa comercializar. É, as operadoras não têm essa flexibilidade de personalização de plano. O que ela tem é, é a personalização em relação a... Hoje você tem planos de entrada que ele permite, tem consultas e exames, por exemplo mas não te dá direito a internações, ok, é um produto que já está licenciado na INS, mas personalizar nesse sentido, infelizmente a empresa não pode fazer nada, e aí você tem lá um plano referenciado da INS, com rol de procedimentos obrigatórios, que o plano deve seguir, então todos os planos de saúde privada, independente quais sejam, eles têm obrigatoriamente tem que é, atender a um número mínimo de procedimentos, que é o que, que o Estado entende que é razoável para cuidado da saúde.
3: Mas os não. programas, eles são personalizados, você pode não ter um plano, mas uma boa operadora, ela tem programas de saúde é, para... eu... Para, para separado por sexo. Então, isso já é importante. Não só a operadora, como a consultoria também tem que ter isso.
2: Entendi. É, é, você tinha colocado, Madalena, do, das operadoras fornecer alguns programas. Então, realmente tem programa de acompanhamento dentro da própria operadora que personaliza uhum. esse atendimento. Programas com, de saúde mental, programas para gestante, programas para cuidado do homem, isso a operadora tem. Agora, um uhum. plano personalizado não tem. Personalizado sei. não tem.
1: E a Natalice, que também é outra pessoa querida, nossa, que está que sempre ligada no Papo em Alta, está fazendo uma pergunta para a Sandra. Sandra, você fala de inteligência da saúde. Fala, tam, fala também de melhor integração nas na informações? A, a... Não sei se ficou claro a pergunta da Natalice.
3: Integração... Ó, oh, vamos lá. É, só para você entender como é esse processo. As operadoras, elas passam o quê? É, elas passam toda a parte de utilizações. Principalmente é, na parte de... Que nós nos pegamos muito é na parte de cirurgias e internações. Então, ela passa um relatório, né, que é o relatório de utilizações, com tudo em aberto, tudo, tudo que ele fez, para onde ele foi. Aí nós temos a parte que isso é da saúde, aí nós temos as informações que vêm da parte odontológica. Eu, com a parte odontológica, que é algo que as pessoas, muitas vezes a empresa não valoriza o plano, ou a pessoa também não valoriza um plano odontológico, mas é muito importante. Porque eu vou cruzar, na, na saúde, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem um problemão lá de pressão alta, vive, sem, vive em PS por internação, de repente eu consigo ver que ela tem um problema grave deitário. Porque... Muitos casos de, de, de cardiológicos vem da boca. Sim. Então, eu cruzo isso, começo a ver que a pessoa puxa, essa pessoa colocou, tá, fez um canal e ela está começando com pressão alta, pronto. Já a gente cruzou, a gente viu. A mesma coisa, eu vou num caso onde eu, eu vou para a parte ocupacional, eu vou cruzando. Eu vejo que a pessoa tem problema de coluna. Nem sempre é ocupacional porque ele carrega peso. Aí nós vamos começar a ver as análises para ver como é que é a parte social, até o colchão, quanto tempo ele tem de colchão, porque um colchão passou de cinco anos, ele acaba dando problema de coluna mesmo.
1: Ou seja, faz todos os cruzamentos, né, Sandra?
3: Todas essas informações e aí eu vou cruzando os atestados, eu recebo os atestados e começo a ver, porque essa pessoa está indo em tal médico, eu já começo a abrir os olhos que ela pode estar tá já, já detectando uma patologia, eu consigo interceder uhum. antes. Então, é, é isso.
2: Uma, uma da... Madalena, isso. se me permite, eu acho que... A pergunta não ficou tão clara, mas... É, ela agora ela, é, ela acrescentou, está falando dos dependentes. Aos dependentes é. É. Os relatórios, eles contemplam dados das utilizações de ambos, seja titular ou dependente. Né? E o nosso aplicativo também, porque a gente fornece acesso a, 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 a tanto titulares como dependentes. A integração está aí, justamente você fazer uma análise como um todo, né? Não Muito sei se eu, É que a pergunta talvez não tenha ficado tão... Não, claro. mas
1: agora, já acho, você é acrescentando, acho que ficou claro. Infelizmente, nós vamos precisar finalizar, porque daria para a gente ficar aqui a noite toda a parte conversando. Ah, é, vamos, a parte vai, mas a gente vai fazer a parte 2. Mas, é. olha, pessoal, falamos aqui hoje com Sandra e Renan da O Mais, que tem aí agora o link do, do, do site deles, depois vai pa passar o, o, o WhatsApp, não deixe de falar com eles, e foi um grande prazer, Sandra e Renan, recebê-los hoje aqui. Assunto prazer. super esclarecedor, como muitas pessoas colocaram aqui, e rico de conteúdo. Muitíssimo obrigada.
3: Obrigada, nós que agradecemos essa oportunidade, e assim, gente, cuide da saúde, e é uma forma para gente, nós cuidarmos na nossa saúde é de dentro para fora. Então, vamos ser felizes, vamos sorrir mais, vamos agradecer a vida.
2: Isso aí. Legal. Então, Bom, Giba e Madalena, um super obrigado aí pela oportunidade. Estou a postos aqui, sempre que precisarem conversar sobre o tema. Sinto-se à é. vontade,
0: Eu adorei o convite. Já estão convidados aqui, para um, depois acerto com a Madalena, para um especial sobre saúde aí num outro horário, num outro dia, para a gente discutir bastante essa questão da saúde no Brasil, que é extremamente problemática né e que realmente necessita dos olhares, não só dos políticos, mas de toda a sociedade. Sim. Tem várias questões aí que foram colocadas aí que a gente precisa discutir com mais profundidade. Né? questão da relação com o SUS, a relação da, da suplementar, você, a, a, a Sandra desculpe aí amada, mas é interessante esse assunto, né? A Sandra colocou essa questão da monopolização, né, da, da, dos planos de saúde. Eu é que eu digo porque aí e também tem essa questão porque vai numa, você acaba canalizando para uma só de repente você cai naquele é. E uma outra coisa depois que até a gente queria discutir, que é uma questão que a gente fala, de certa forma, os planos de saúde viciam, viu? Eu vou colocar isso depois, viciam, os planos de saúde no Brasil viciam. Mas isso é um assunto para a gente discutir depois, eu, já estão convidados, eu acerto com a Madá. se vocês toparem, a gente acerta, fazer uma discussão aí posteriormente, tá, Amadá? Combinado, combinado. Então...
1: Obrigado, mais uma vez, obrigada. Por hoje é só, pessoal. Finalizamos. E quinta-feira tem mais. Não pode perder, você já sabe. Todas as quintas, 20 horas, aqui no canal do Giba, papo em alta comigo, Madalena Carvalho. Um beijo e até lá.
0: E nós e continuamos. continuamos.